0: In einer täglichen Zusammenfassung erhalten Sie von Montag bis Samstag die wichtigsten Nachrichten in einem kompakten Format von 6 bis 8 Minuten Länge. Am Mikrofon Dieter Büge. Donnerstag, 17. Februar 2022. Inzidenzwert weiterhin über Tausender Marke. Kreis Cuxhaven. Die sieben tage inzidenz für den Kreis Cuxhaven bleibt aktuell stabil knapp über der Tausender Marke stehen. Am Mittwoch lag der Wert für die Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner binnen einer Woche bei 1.027,5 Vortag 1.036,1. Der Landkreis Cuxhaven vermeldete 480 neue Corona-Fälle unter den 198.826 Einwohnern. Die Neuinfektionen verteilen sich über den gesamten Landkreis. Unterdessen teilt der Landkreis noch einmal mit, dass die am vergangenen Wochenende in Kraft getretene Bundestestverordnung nur eine Neuerung beinhaltet. Bei einer Meldung der Corona-Warn-App besteht kein Anspruch mehr auf einen PCR-Test. Auch hier muss zunächst ein positives Ergebnis im Selbst- oder Schnelltest vorliegen, erklärt Landrat Kai-Uwe Bielefeld. Bei der Diagnose und Auswertung der PCR-Tests würden Risikopatienten, Personen in vulnerablen Bereichen und in medizinischen Bereichen bevorzugt. Für das Freitesten reiche weiterhin der Antigen-Schnelltest aus. Dieser sei bei einer zertifizierten Teststelle vorzunehmen. Auch Kinder haben weiterhin Zugang zu PCR-Tests. Symptomatische Personen mit einem positiven Selbst- oder Schnelltest sollten sich zur Durchführung des PCR-Tests bei dem behandelnden Arzt oder der Ärztin melden. Schahörn-Verklappung – Teil einer Gesamtstrategie Cuxhaven, Hamburg Der Plan der Hansestadt Hamburg, rund fünf Kilometer vor der Vogelinsel Schahörn-Schlick zu verklappen, hat für einen Sturm der Entrüstung gesorgt – Umweltverbände, aber auch das Land Niedersachsen sowie Landkreis und Stadt Cuxhaven und die Samtgemeinde Landtadeln lehnen das Vorhaben kategorisch ab. Nun bemüht sich Hamburg, seine Sicht der Dinge darzulegen. Andreas Riekhof, Staatsrat der Hamburger Behörde für Wirtschaft und Innovation, sowie Claudia Flecken, Leiterin für Infrastruktur, Wasser der Hafenbehörde HPA, gaben Erläuterungen zu den Planungen. Es sei ein erklärtes Ziel des Senats, sagte Rikow, die extreme Kreislaufbaggerei bei der Elbinsel Nessand mit rund 4 Millionen Tonnen Schlick jährlich deutlich zu reduzieren, wenn nicht zu beenden, weil sie ökonomisch wie ökologisch nicht vertretbar sei. An diese Stelle müsse ein nachhaltiges Sedimentmanagement treten. Dass die Begeisterung in Cuxhaven überschaubar sei, habe ihn nicht überrascht, räumte Riekhoff ein. Rikov kündigte an, demnächst zu Gesprächen mit Stadt und Landkreis nach Cuxhaven zu reisen. Die Verklappung von gering belastetem Schlick aus der Bundeswasserstraße Elbe und Hamburger Hoheitsgebiet der sogenannten Delegationsstrecke in der Außenelbe bei Schahörn sei ausschließlich für Oktober bis März in einer Größenordnung von rund einer Million Tonnen Trockensubstanz vorgesehen. Die Verbringung dorthin ergänze lediglich die Verklappung bei der Tonne E3 vor Helgoland, wo jährlich bis zu 1,5 Millionen Tonnen Schlick sowohl aus der Bundeswasserstraße als auch aus dem Hafen zwischen Januar und Mai, verklappt werden können, erläutert Claudia Flecken. Schahörn sei ausdrücklich keine Deponie, denn das verklappte Sediment verdriftet laut Gutachten der Bundesanstalt für Wasserbau, kurz BAW, vorwiegend in die Nordsee. Nur ein kleiner Teil werde sich kaum spürbar im Watt ablagern. Das Material werde sich weiträumig verteilen und nicht zur Verschlickung des Watts beitragen. Mit dem Resultat der Umweltverträglichkeitsprüfung könne auch eine Gefährdung des UNESCO-Welterbestatus des Wattenmeers ausgeschlossen werden. Die Laufzeit für die Verklappstelle betrage zunächst zwei Jahre und werde begleitet von einem Umweltmonitoring. Für die Unterbringung von Schlick bei der Tonne E3 in der Nordsee ab 2023 wird ein neuer Antrag zur Genehmigung durch zu Schleswig-Holstein vorbereitet. Eine weitere Option stellt die ausschließliche Wirtschaftszone, kurz AWZ, nordwestlich von Helgoland dar. Dieser bereits seit rund zwei Jahren erarbeitete Antrag an das Bundesamt für Seeschifffahrt und Hydrographie, kurz BSH, soll im zweiten Quartal eingereicht werden. Staatsrat Rieckhoff rechnet mit einer Verfahrensdauer von zwei bis drei Jahren. In der AWZ sollen bis zu 2,5 Millionen Tonnen Trockenmasse aus Bundeswasserstraße und Hafenbecken ganzjährig verklappt werden. Klappt die AWZ-Option für die Rieckhoffs Behörde Kämpfe, könne auf die Verklappung bei Schahörn längerfristig verzichtet werden, so der Staatsrat. <lacht> Saalenburgs Deich mit der Anmutung einer Düne Cuxhaven, die Stadtverwaltung, stellte erstmals öffentlich Pläne für einen Deich in der Salenburger Wohlskermarsch vor. Das Küstenschutzbauwerk soll die Anmutung einer Naturdüne bekommen, was einmalig in ganz Niedersachsen wäre. Die Pläne orientieren sich zum einen an den Erfordernissen des Küstenschutzes und haben zum anderen die Ziele des Naturschutzes inmitten des UNESCO-Weltnaturerbes Wattenmeer zu berücksichtigen. Zudem hatten die Planer die intensive touristische Nutzung an dieser Stelle Salenburgs in ihre Deichvision mit einzubringen. Im März 2021 hatte Niedersachsens Umweltminister Olaf Lies, SPD, die Botschaft verkündet, dass die kalkulierten Gesamtkosten für das Deichbauprojekt von knapp 20 Millionen Euro vom Land Niedersachsen und vom Bund übernommen werden. Ein Entwurf des Büros Horeis und Blatt aus Bremen-Ferden dient als Grundlage für die weitere Planung des Deiches in der Wohlskermarsch. Dort soll die letzte Lücke in der Deichlinie Cuxhavens geschlossen werden. Der neue Deich soll in seinem äußeren Erscheinungsbild einer Düne ähneln. Damit fügt er sich harmonisch in das Landschaftsbild ein. Der Dünendeich wird sich über eine Gesamtlänge von ca. 1,5 Kilometern erstrecken. Es wird wasserseitig von Helios-Areal bis zum Wernerwald in Höhe. Spielplatz verlaufen. Die Deichhöhe soll 8,85 m über Normalhöhen 0 betragen. Die Standardhöhe für Deichbauwerke von aktuell 9,80 m könne auf 8,80 m unterschritten werden, weil in den Dünendeich sogenannte Rauheitselemente eingebaut werden. Diese massiven Betonteile schützen die Küste im Fall einer Sturmflut zusätzlich.